0: Ja, ich gehört, der will mich jetzt verarschen. Also ich stand vor dem, ich merkte, wie mein Kind anfing zu zittern und ich stand dann wirklich heulend vor dem, habe gesagt, das kannst du nicht bringen.
1: Ich höre, hallo Peter. Und dann guckt er mich an und sagt, wieso nennst du den denn Peter? <lacht> und ich so, wieso denn nicht? Ja, der heißt nicht Peter.
0: Stell dir vor, du könntest einen Tag lang das Geschlecht wechseln, was würdest du tun? Welche Mucke
1: hast du denn gehört? Sehr schön. <lacht> Moin. Guten Tag. Servus. Und grüß Gott. Hier sind Niens und Sunny und ihr hört den Podcast Blond mit Ansatz. Ja, hallo meine Liebe. Hallöchen. <lacht> Schon wieder die Mega-Laune hier zum... Ach
0: ja, es ist Sommer, es ist sonnig und da kann man doch eine gute Laune haben. Ich und... Ja, Ganz gut. wichtig, wir nehmen heute unsere 20. Folge auf. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich dachte, gute Laune, weil krass, Staffel Schnalle. Ja, Hammer, oder? Ja. Also, ich finde es ganz lustig, wir haben ja auch über Instagram schon dazu aufgerufen, dass ihr uns für diese Folge Fragen stellen könnt, was wir eigentlich eine sehr schöne Idee fanden, weil das gibt uns ja die Möglichkeit, uns euch gegenüber nochmal neu zu präsentieren und natürlich auch nicht ganz uneigennützig lernen wir uns ja auch nochmal wieder auf die eine oder andere Art neu kennen. Mhm. Und es sind wirklich echt schöne Fragen gekommen und wenn wir da jetzt themenbezogen bleiben würden, hat uns nämlich Marco äh, geschrieben und möchte wissen, welches Thema unserer Folge hat am meisten Spach, äh, Spaß gemacht und was war die Stresse?
1: Boah. <lacht> Pass auf, ich hau gleich raus. Ja. Die stressigste war ähm, tatsächlich die erste. Ja. Aber die war jetzt nicht, äh, weil das Thema irgendwie stressig ist oder so. Natürlich auf die eine oder andere Art und Weise schon auch. Ganz kurz: Wir haben Hashtag äh, 1 war das Thema Heimat. Und da merkt man schon auch, dass da doch Emotionen hochkommen. Mit denen man vielleicht gar nicht so gerechnet hätte, mm. wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt. Aber ich hatte dazu noch die ganzen Prozesse dahinter. Ja? Wir machen ja den ganzen Podcast alleine, inklusive natürlich unserem geliebten Fabi, der uns beim Schneiden unterstützt. Aber das bedeutet natürlich auch, äh, passt das alles auf der Streaming-Plattform? Ziehen das auch wirklich alle, so dass man das dann auch hören kann mm -hmm. auf Apple, Spotify, sonst was und so? Das war schon ein bisschen, wo ich dachte: Boah, lass
0: es jetzt hier bitte laufen. Ja. Also ich meine, diesen Stress konnte ich ja nur bedingt teilen, ähm, weil wir ja nicht zusammen wohnen. Insofern hatte unsere räumliche Trennung schon dazu geführt, dass du mich da Gott sei Dank auch ein bisschen außen vor lassen konntest. Aber den Stress, den du danach hattest, hatte ich ja dann davor. Ja, genau. Deswegen war es auch meine absolute Horrorfolge, wo ich auch so ganz kurz echt gedacht habe: Was machst du hier eigentlich schon wieder? Hast du sie noch alle? Wenn dich das so stresst, das kann es doch einfach nicht sein. Und ich glaube, ehrlicherweise habe ich jetzt die ersten Folgen noch gar nicht nochmal wieder gehört, ob die vielleicht auch ein bisschen holprig waren, ja, so in, in dem, wie wir uns dann auch selber präsentiert haben. Und für mich ist das jetzt so selbstverständlich und es macht so einen Spaß und Nachdem Marco ja auch wissen wollte, was war denn, ähm, was uns denn am meisten Spaß gemacht hat oder in welche Folge, welche war es für dich?
1: Ich hätte jetzt eher, nee, war am meisten Spaß. Also witzig fand ich tatsächlich unseren Jahresrückblick, wo wir hier sehr viel rumgekichert Aha. haben auch, ja, und schön äh, uns das ein oder andere Gläschen gegönnt <lacht> haben. Ich glaube auch, weil das so cool war, wenn man sich gedacht hat, geil, wir sind jetzt einfach losgelaufen. Mhm. Also wir machen das ja jetzt und wir kommen an Flo rein. So. Mhm. Ja, und inhaltlich war das ja so ein bisschen alles Mögliche. Ja. Bezogen auf das Jahr und nicht, nicht nur auf ein Thema.
0: Ne? Aber es ging mir genauso. Ich fand dieses nochmal sich zu reflektieren, was war sehr ja. schön, aber auch mal so den Ausblick zu wagen, was könnte sein, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ich fand die Folge mit dem Stefan Berra auch super. Also das war so das Gefühlte, wo man wirklich diese ganze Zeit das Grinsen aus dem Gesicht nicht bekam über diesen, diese guten Vibes, die wir da miteinander hatten. Aber ehrlicherweise bis jetzt war eigentlich auch jede Folge irgendwie nicht übel. Sagen nee, ich finde so. auch,
1: weißt du, was mir aufgefallen ist? Für mich sind die einfach so Gewinnbringend, weil ich da nochmal in Themen reintauche. Mhm. Vielleicht werde ich da auch mit jeder Folge besser oder intensiver, weiß ich nicht. So dass ähm, man sich da nochmal viel mehr Gedanken macht. Ja. Das Beispiel Eifersucht, ja, ich war in meinen Augen nie so der eifersüchtige Mensch. Ich höre jetzt schon ein schallendes Gelächter von dem einen oder anderen aus meinem Inner Circle. Aber wenn ich eifersüchtig bin, dann bin ich so richtig ekel. Also dann ist so. Deswegen fand ich das Thema eifersüchtig oder ei, ein bisschen schwierig, weil bei mir das immer sehr fokussiert auf so einen Bereich ist. Jetzt bin ich eifersüchtig und jetzt werde ich eklig und Punkt. Dann irgendwann man das wieder ab. Aber so die ganzen unterschiedlichen Situationen, warum und wer und wann dann noch eifersüchtig sein kann, das habe ich ja an der einen oder anderen Stelle gar nicht so erlebt. Mhm. Deswegen ist es auch schwierig darüber zu reden und ähm, ja kluge Ratschläge zu geben, ja, was man machen kann, um da rauszukommen wie auch immer. Aber sehr wohl habe ich auch gemerkt, ich habe mich da verändert, ne? mhm. Also diese Hardcore Eifersucht, ich glaube, die mit unserer ich so nicht
0: Folge. Mehr. Nee, aber Sehr also gut. mit unserer
1: Folge das Bewusstsein, dass sich das verändert hat. Ja, das, toll. Ich sitze ja nicht da und reflektiere mich und denke mir, hm, wie ist denn jetzt die Eifersucht in den letzten 20 Jahren bei dir so gelaufen? Absolut. Weißt du, so. Und ich
0: glaube, es ist aber vielleicht auch noch mal wichtig, weil der Zuhörende bekommt ja immer nur das, eben das, was wir gerade sagen. Aber wir bereiten uns ja darauf vor. Nicht, dass wir geskriptet in unsere Aufnahmen gehen, sondern es braucht einfach einen gewissen Vorlauf. Wir gehen jetzt nicht in, in, aus... Blaue in diese Folge rein und sagen, ja, äh, wir haben uns irgendwann mal überlegt, wir machen das Thema und jetzt gucken wir mal, wie sich es heute so entwickelt, sondern ähm, bei mir ist es definitiv so, ich möchte mich erstmal eine Zeit echt damit auseinandersetzen und dann einfach mal gucken, was passiert. Und manche Themen, so wie das jetzt von dir angesprochen wurde mit der Eifersucht, liegen tatsächlich vielleicht schon viel länger zurück, dass sie einfach gar nicht so präsent sind in der Birne. Aber dann in dem Moment, wo man mal wieder diese Schüblein aufzieht und sagt, hu, war zumindest mal ein Thema vom, für mich und Genau, was hat sich denn verändert? Was konnte ich denn daran besser machen? Oder was ist meine Lernkurve? Oder, oder, oder. Also das fand ich jetzt eigentlich bisher bei jeder Folge immer wirklich sehr gewinnbringend. Also ja, es war bei also aller Anstrengung nie irgendwie so, wo ich dachte, Ugh. Genau, genau. Also die mich auch wirklich nochmal so
1: gecatchert war, loslassen. Ne? Mhm. Weil das kannst du irgendwie so auf alles irgendwie ja. von Menschen, die von dir gegangen sind, ähm, von Beziehungen, sei es auch Freundschaften, jetzt nicht immer nur Liebesbeziehungen, mhm. Arbeitsbeziehungen, sonst was einfach. Oder Themen oder, ja, ich werde nie eine tolle Haarpracht haben. Keine Ahnung. weil, Weißt du, das kannst du auf so viele Themen für
0: dich selber auch äh, münzen. Das ist, ähm, ja, Absolut. interessant. Ich Und doch ich glaube das ist ja auch so ein bisschen unser Anspruch gewesen, als wir uns überlegt haben, den Podcast zu machen. Also vielleicht können wir jetzt auch da nochmal die Person abholen, die uns jetzt nicht von Folge 1 äh, zuhören. Was das gibt's da? Die 1, 2, 3 Leutchen halt. Ja. Also ähm, bei mir war ja der Anlass in erster Linie der, dass ich äh, selber bekennende Podcast-Hörerin bin. Und äh, wenn man auch schon etwas länger den äh, Protagonisten folgt, meint man ja, sie auch irgendwann sehr gut zu kennen. Und äh, also, dass man quasi ein freundschaftliches Verhältnis schon aufgebaut hat, ist <lacht> natürlich sehr einseitig. Aber eben einseitig ist ja auch die Form der Kommunikation. Und ich habe mich sehr oft dabei ertappt, dass ich mir so gewünscht hätte, jetzt auch mal was dazu sagen zu dürfen, wenn es gewisse Themen gab. Und letzten Endes war das ja auch für mich so der Anlass, Anstoß zu sagen, Herr ähm, ich glaube, wir haben uns auch ein bisschen was zu erzählen, wollen wir das nicht machen? Es ging ja erst in eine etwas andere Richtung. Wir wollten das ja auch mit unserer Leidenschaft des äh, guten Tropfens <lacht> verbinden.
1: Nüchtern betrachtet, ja, ja.
0: Aber da sind wir vielleicht auch Gott sei Dank von abgekommen. Aber ich weiß nicht, magst du noch was dazu ergänzen, dass, was das Ganze vielleicht noch abrundet, warum wir diesen Podcast überhaupt machen?
1: Nee, was ich halt schön finde, ist einfach, wie sich das ergeben hat, ne? dass wir da wirklich in einer äh, Weinlaune, der Wein äh, namens gemischter Satz, miteinander gesprochen haben und gesagt haben, weißt du was, wir machen das ist jetzt einfach, so wir machen das jetzt und ähm, das hat dann schon noch einen Moment gedauert, bis wir wirklich und air gegangen mhm. sind, aber da waren ja auch ein paar Prozessschritte noch erstmal zu überlegen, allein thematisch. Also wir haben ja auch heute noch Themen, wo wir gegenseitig sagen, nee, sorry, damit kriegst du mich nicht. Mhm. Oder da, nee, weiß ich nicht, was ich dazu sagen ja. soll, wie auch immer. Die bleiben dann liegen, vielleicht holen wir die irgendwann raus, ja. Also ich fand es gut, dass wir gesagt haben, so wir machen das jetzt. Ja. Und dann haben wir es auch, hatten wir schon mal, mhm. dann haben wir es auch wirklich gemacht. Und äh, ja, jetzt gibt es uns halt hier und
0: so soll es auch sein. Ich finde es nach wie vor super. Und vielleicht können wir schon etwas spoilern.
1: Ja, unbedingt.
0: Oder? Es
1: gibt ein Reload.
0: Yeah, okay. das war natürlich jetzt sehr direkt. Ich hätte es jetzt vielleicht noch ein bisschen spannender gemacht. Wir <lacht> haben nicht so viel Zeit. <lacht> denn ja. das. Also wir werden jetzt ja in die kleine Sommerpause gehen und ähm, haben uns eben überlegt, dass wir ähm, ja auch jetzt dazugelernt haben und ähm, auch noch gewisse Bedürfnisse in uns spüren, wo wir zwei uns dann nochmal intensiver miteinander austauschen und das Ganze halt noch ein bisschen optimieren und verbessern wollen. Und deswegen seid gespannt, wenn wir, ich würde sagen, wahrscheinlich ab September wieder zu hören sind, oder? Ja, September, spätestens Oktober. Bisschen Spannungsboden. <lacht> ja. Okay, bleiben. das halten wir jetzt noch offen. <lacht> also eine Frage ähm, fand ich auch ganz interessant und ich glaube, sie geht auch noch so ein bisschen einher mit dem, was wir jetzt gerade schon besprochen haben. Nämlich die, was verbindet uns und wo sind wir absolut gegensätzlich?
1: Boah, wir sind beide blond.
0: Das verbindet uns.
1: <lacht> ähm, wir sind auch so ein bisschen gefaked blond.
0: Ja, oh, dann da gab es nämlich dann auch schon, also bevor wir die Frage vielleicht zu Ende beantworten, können wir dann nochmal ganz kurz in die in die äh, dazugehörige Frage kommen. War das, warst du schon mal nicht blond? Die gab es nämlich auch, wurde auch gestellt. Hast du, die Micha hat uns das nämlich geschrieben, ähm, schon mal eine andere Haarfarbe, eine andere Haarfarbe probiert, außer blond? Ja, na sicher. Was hattest du? Ähm, ich hatte auf jeden Fall ein Braun. Ich
1: hatte sicherlich auch so ein Aubergine irgendwie so. Also ich war nie blau-grün irgendwas, mhm. nie Punk. Ähm, sehr viel gestrehnt, sehr viel selber gemacht, so dass ich auch irgendwann, ich weiß nicht, wie man es im Fachjargon nennt, aber kennst du dieses Schimmelgrün, blond? Also du ja doch grün. <lacht> ja, okay. Wenn du halt so viel selbst experimentierst. Ja, kenne ich sehr ja. gut. Ah. Lustig, dass
0: dir das auch passiert ist. Ähm,
1: Wahrscheinlich jeder Blondine.
0: Ja, also bei mir war es auch tatsächlich so, dass ich, ähm, ich bin schon eine treue Seele, wenn es darum geht, wer an meine Haare darf. Und ich hatte da auch jemanden in München, bin aber beruflich sehr viel in Frankfurt gewesen und irgendwann ist ja der Punkt dann da, dann kannst du nicht noch eine Woche warten. Dann muss jetzt was passieren auf dem Kopf. Und demnach bin ich in Frankfurt zu irgendeinem so Star-Friseur und dachte, hier, das, jetzt gönne ich mir mal richtig was, jetzt wird es ganz, ganz arg schön und es wurde irgendwie ganz, ganz arg. Beschissen, denn es war, ähm, es sollte was Blondes werden, aber es war irgendwie so was Graues, also ohne Glanz. irgendwie. Es war ganz merkwürdig. Okay, jetzt wollte ich das auch da nicht reklamieren bisschen Schweinegeld gekostet, egal. Das also ich. was mache ich? Gehe natürlich, wie du sicherlich auch, äh, den Gang in den Drogeriemarkt, holst dir da, da irgendeine schöne Tönung <lacht> ja, mit genau irgendeinem so. schönen Blondton genau. drauf, ballerst das drauf und das Ende war dann auch bei mir ein extremer Grünschimmer, dass ich so irgendwie dachte, nee, das ist es jetzt irgendwie aber auch nicht. Hm, so, jetzt äh, war ich ja immer noch nicht zurück in München, wollte aber jetzt auch das Grün loswerden, habe also aber verstanden, dass wenn ich jetzt noch was Blondes drauf mache, wird das nichts. Also greife ich jetzt zu irgendwas Dunklem. Das wiederum war irgendwas Rotbraunes. Also es sah auf jeden Fall aus, es war also wirklich zum Weglaufen. Und jetzt kam ich auch zurück. Ich musste auch zurück, also ich konnte jetzt auf gar keinen Fall so bleiben, bin dann zu meinem Friseur, der erstmal total angepisst war, dass ich woanders war und der dann wirklich vor mir stand und dann so sagte, ja, jetzt kannst du erstmal sechs Wochen schön jeden Tag deine Haare waschen und nach sechs Wochen kommst du dann zurück und dann schaue ich mal, was ich daraus machen kann. Und da habe ich, ja, der will mich jetzt verarschen. Also ich stand vor dem, ich merkte, wie mein Kinn anfing zu zittern. Und die Lippe mit und ich wirklich so mit den Tränen kämpfte. Ich habe auch gnadenlos verloren. Ich stand dann wirklich heulend vor dem habe gesagt, das kannst du nicht bringen. Guck mal, wie ich aussehe. Du musst da jetzt irgendwas machen. Das geht so nicht. Ich kann doch so nicht weiter rumlaufen. Das funktioniert doch nicht. Und der war wirklich gnadenlos hat gesagt, da kann ich jetzt nichts machen. Du machst jetzt sechs Wochen Haare waschen oder ich schneide sie dir ab. Ja, genau. So, dann bin ich halt gegangen, habe gesagt, naja, dann muss ich jetzt wohl sechs Wochen Haare waschen. Das habe ich genau drei Tage durchgehalten. Dann bin ich zu ihm zurück habe dann schneid sie jetzt bitte ab. Und dann musste Ach, ich mich wirklich... Ja, du die kurzen Haare. Ja, ah. ja. Und weil da war dann die Aussicht da, dass also, das irgendwie jetzt schneller geht, äh, also dass jetzt ja ganz viel Haar weg war ja. und das, was nachwächst, äh, halt dann auch wieder behandelbar ist. Und dann hat es auch wirklich gar nicht so lange gedauert, dann war ich wieder ansehnlich. Also aber
1: man muss dazu sagen, die Sani <lacht> hat das jetzt sehr ausführlich ähm, be, äh, hier erzählt, aber ganz ehrlich, emotional, was er in einem vorgeht, ja. vielleicht kannst du der oder die ein andere Zuhörende mitempfinden, weil bei mir war es genauso. Ich bin hin. Sage ich, guck mal, die haben hier so, ein, ich habe so ein ausgewaschenes Auberginen jetzt auf dem Kopf und die ähm, Friseurin hat mich angeguckt und sagte, abschneiden, blondieren. Ja. Ich kann hier ein paar dunkle Strähnen reinsetzen, damit es nicht ganz so. Aber es war eine schwierige Zeit. Ja.
0: <lacht> aber wir haben es geschafft. Ich bin auch jetzt bei Andrea und die macht es wirklich großartig. Liebe Grüße. Sehr liebe Grüße. Sehr. Aber jetzt mal
1: zurück zu der Frage, ja. was uns verbindet. Ja, okay, das haben wir sehr lang. Und ja. Also äh, Haare und beide auch Haareprobleme, okay. Ähm, was verbindet uns in deinen
0: Augen? Ja, also natürlich jetzt genau das, was wir tun, nämlich dieser Podcast. Und ich glaube auch, dass wir das schon auch auf eine Art genießen, dass wir uns so gegenseitig inspirieren. Mhm. Oder? Weil ich glaube, unsere Gegensätze sind, und das hatten wir auch in irgendeiner anderen Folge, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich glaube, es war in der letzten Folge, wo es ums Träumen geht, da ähm, hatten wir ja darüber gesprochen, was wir Ja, äh, ja,
1: der eine von innen nach außen, der andere von außen nach innen.
0: Ja, und dieses auch so deine deine technische Affinität, sage ich jetzt mal, also die Dinge auch so verstehen zu wollen, also so diese Logik, diese Abfolgen und so weiter. Da bin ich ein bisschen anders. <lacht> Und ich glaube, das ist so ein, so ein Gegensatz. Also mich kann man sehr auf der emotionalen Ebene einfangen. Ja, also ich könnte jetzt sagen, okay, wenn ich mal auf den Mond fliegen möchte, dann möchte ich einfach nur das sehen. Oder ich, ich sitze halt, werde geflogen und dann sehe ich was Schönes, nämlich den Mond. Für dich ist interessant zu wissen, das Ergebnis auch, ich sehe den schönen, ich sehe den Mond oder die Erde oder wie auch immer, wo ich gerade bin im All. Aber für dich ist anscheinend, wie komme ich dahin, was muss ich dafür machen und dies und das und jenes. Und ich, ich glaube, glaub, das, ja, ja. das ist es <lacht> doch, auf den Punkt.
1: <lacht> nee, das stimmt schon. Ja. Aber das ist auch das Gute, glaube ich, weil ähm, du hattest es eben schon gesagt, dass unser Gespräch mit Stefan Werra auch sehr inspirierend war. Mhm. Und ich finde das ganz oft, wenn du mit einem Gegenüber sprichst, welches dich beflügelt, inspiriert, wie auch immer, und mein Gott, mittlerweile sind wir auch so weit, dass wir sagen können: eine andere Meinung ist genauso viel wert wie meine Meinung mhm. und nicht, ne? Ja. Es, es zählt nur meine. <lacht>
0: okay, manchmal schon, aber.
1: <lacht> ja, aber dass man davon auch einfach lernen kann, ja, und äh, dadurch vielleicht die Dinge nochmal auch mit einem anderen Blickwinkel
0: mhm. betrachten kann. Ja. ja. Das stimmt. So, und wenn wir jetzt eine kleine Zeitreise starten. Wie bei allen Themen, wo fängt's an? So ist in es. Zeit. <lacht> Was hast du denn als Kind am liebsten gemacht? Naja, gespielt, ne? Mhm. Also, so, Punkt. <lacht> Fertig. Aber gab es da vielleicht eine kleine Überschrift? Ja, da gibt's, nein, da gibt
1: es eine ganz große Überschrift. Und zwar lautet die Fantasie. Mhm. Also, ich fand es schon immer cool, mich in irgendwelche Rollenspiele zu begeben. Mhm. Ich war viel draußen, ähm, habe so Sachen gemacht wie natürlich Schnecken und Marienkäfer und Gräser in einem Glas gesammelt. Natürlich habe ich Luftlöcher reingemacht Selbstverständlich. Selbstverständlich genau. <lacht> ähm, ich habe gerne, ich war auch mal gerne eine Elfe oder eine Fee. Ich habe aber auch äh, Fußball gespielt oder so. Also es ist jetzt nicht klar die typisch, wie man das einkategorisieren würde, die typischen Barbie-Phasen hatte ich auch. Ähm, du wirst nicht glauben, ich habe meine Mama angerufen und sie gefragt, ah. weil ich mir dachte, habe ich als Kind eine Sache immer besonders gespielt, über Jahre oder so, dann kann ich mich nicht daran erinnern, krass, ich frage mal Mama ähm, und sie sagte auch, nö, also du warst gerne mal dies und das und ich war auch gerne verlobt übrigens. habe ich auch gedacht, nö, das hat nicht gehalten scheinbar, also äh,
0: in der ersten Klasse war ich schon <lacht> verlobt. <lacht> Also was mir sehr gut gefällt, weil das teile ich tatsächlich, war dieses, wir haben viel draußen gespielt. Und äh, ich finde das sehr schade, dass das so ähm, heutzutage gar nicht mehr so erlebbar ist. Also nicht so, wie ich groß geworden bin. Ja, Klar gibt stimmt. es, ja. wir sind jetzt in einer Großstadt, das war natürlich damals was anderes. Aber ähm, hier geht es ja konzentriert auf irgendeinen Spielplatz oder irgendwie was, eine Fläche, die so dafür da ist. Und wir sind einfach, bei uns hieß es die Heide. Also es war wirklich so dann der ländliche Abschnitt, wo die Bauern ihre Felder hatten wurde unterbrochen von kleinen Wäldchen und so. Und da haben wir mittlerweile Leidenschaft Räuber und Gendarm zum Beispiel gespielt, ja. wo ich mir denke, mein Gott, wie ging das eigentlich noch? irgendwie? Gut, einer war Räuber, die anderen mussten die suchen. Aber wie war das noch? Hat man da Nachrichten hinterlassen? oder Das weiß ich gar nicht ja. mehr. Das müsste ich vielleicht noch mal recherchieren. Hätte ich auch jetzt noch mal Lust, so das zu spielen. <lacht> und, und was auch, hätte ich eigentlich auch da schon drauf kommen müssen, dass das mich irgendwann in meiner späteren Zeit doch sehr prägt. Ich habe so gerne sowas wie Buden gebaut. Also wir haben dann echt irgendwie so... so oh, also äh, Baumhäuser Ja, so, also... Auch gerne am, an der Erde, ah, ähm, das irgendwie, okay. <lacht> dass wir dann, was weiß ich, dann lag da eine alte Tür rum und dann irgendwelche Äste noch und dann hat irgendeiner eine Decke von zu Hause mitgebracht ja. und dann wurde da irgendwas zusammengezimmert und dann war das so unser Treffpunkt und einmal hatten wir die Bande, die schwarze Hand, kann ich mich noch erinnern, dann haben wir auf eben besagte Decke so eine schwarze Hand drauf gemalt, das war da die Eingangstür und also solche Sachen habe ich sehr geliebt. Fand ich echt ich, toll, ich glaube,
1: weil du da auch einfach deine Fantasie laufen lassen. Ja. ja. Und du bist, ähm, ich beobachte das gerne bei meinen ähm, Mäusen, dass ich mir denke, wow, wenn sie dann wirklich mal in der Natur.. Mhm sich bewegen, dass sie dann einfach Stock und Steinchen heranziehen und da werden da äh, die wildesten Schlösser, äh, Burgen, sonst was oder hier ist ein Weg, da kommt ein Auto da und dann denkst du dir, ah danke geht doch, mhm. das ist ja halt komplett jetzt irgendwie mhm. verloren. Ich meine gut, ich muss auch dazu sagen, wir haben keine Playstation zu Hause oder so, ja wir haben genug andere Sachen, so ist nicht <lacht> ja, aber ähm, schön und manchmal sage ich das auch, wenn die, was weiß ich, die Mädels so kommen auf am Spielplatz, uns ist so langweilig, sage ich, da vorne liegen drei Stöcker, viel Spaß, wir ja. haben zwei Stunden Zeit jetzt. Wir gucken die mich nicht ja. an. Ja, also, aber es geht schon. Manchmal braucht man
0: vielleicht einen mhm, kleinen Schubs so.
1: Aber ja, das kann ich total. Also Fantasie, ich habe das ja auch heute noch. Also nicht, dass ich da ähm, jetzt eine Burg bauen will aus äh, Steinchen oder so, aber ich sag mal, Träumen, ja. ja, Fantasie auch mal ein bisschen freien Lauf lassen,
0: damit sich daraus was entwickeln kann. Ja, siehst ich mache es jetzt ein bisschen größer und ich muss nicht mehr selber Hand anlegen. Ich gucke halt, dass es gut läuft und äh, baue jetzt halt ein paar größere Buden. Siehst du, also da sind wir vielleicht noch ein bisschen gegensätzlich oder vielleicht auch nicht. Äh,
1: vielleicht haben wir uns unter anderem deswegen gefunden, du bist ja Architektin ja. und ich bin eigentlich Bauingenieurin. Ja. Du bist aber in deinem Job tätig, ich bin. Bin nicht mehr im Bau, aber sehr wohl als Ingenieurin. Da weiß ja. ich nicht, wie
0: man das nennen soll. So witzig, ja. Siehst du? Hast du noch Kontakt zu Personen aus der damaligen Zeit?
1: Vereinzelt, ja. Also so ganz aus der kind, Kindheit, äh, wo ich, weiß nicht, mhm. vier, fünf, sechs war. N nee, nicht mehr. Ähm, aber später dann. Und ich muss, ich habe da ein bisschen rumgegraben in meinen Gedanken. Und es gibt eine Freundin, die kenne ich seit 20 Jahren.
0: Ja, aber da muss ich leider sagen, herzlichen Glückwunsch, Jetzt also nicht du, leider, das ist schon eine echte Leistung, finde ich großartig. Ja. Ich feiere nächstes Jahr mit meiner liebsten Freundin sowas wie Goldene Hochzeit, Was? weil wir sind 50 Jahre dann befreundet. Wir haben uns mit drei Jahren kennengelernt, weil wir wow. in der gleichen Straße groß geworden sind, so schräg gegenüber wohnend ja. und seitdem sind wir einfach befreundet. Und wir haben immer noch eine gute Zeit miteinander, auch wenn wir beide grundsätzlich unterschiedlichere leben, kann man sich nicht vorstellen, leben. Und dennoch haben wir unsere gemeinsame Schnittmenge, die uns in unserer Freundschaft da einfach so zusammenhält. Mhm. Und ähm, da das ist so großartig. Und da haben wir dann wirklich gesagt, so nächstes Jahr nehmen wir uns mal eine kleine Auszeit, so ein Wochenende oder so. Ja. Und dann machen wir irgendwas Schönes und feiern unsere Freundschaft. Nein, du bist ja auch immer ein vielfaches älter. Ja, so ich. Das du so. könntest meine Tochter. <lacht> 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 äh,
1: nein. Oh, Gott, ja. So, sag mal, ähm, hier Jugend. Ja. Ähm, beziehungsweise kind, ne, Kinder ist vielleicht ein bisschen sehr weit zurück, aber aus seiner
0: Jugendzeit. so, Welche Mucke hast du denn gehört? Das ist auch echt richtig krass. Also ich habe da kürzlich auch noch mal drüber nachgedacht. Also meine erste bewusste Schallplatte... Die ich gehört habe, war nicht meine eigene, sondern die von meinem Vater. Und das war Pink Floyd the Wall. Mhm. Und da war ich so, ich glaube, die ist Ende der 70er rausgekommen. Ich bin 71er Baujahr. Also es muss so Anfang der 80er gewesen sein, wo ich diese hoch und runter gedudelt habe. Ich glaube, das ist schon recht ungewöhnlich für die Altersgruppe. Dann habe ich auch, glaube ich, insgesamt so in meiner Jugend. Ähm, eigentlich auch so mehr so diese dunkle Seiten der Musik genossen. Also wir waren, mein, mein Club war, also damals sagte man, glaube ich Disco, <lacht> äh, war in Dortmund, das Orpheum und da bin ich mit 16 hingeraten und ich glaube so mit Anfang 20 ist man dann da nicht mehr hingegangen. Aber da wurde halt so alles Mögliche gespielt, was so einen düsteren Anstrich hat. Also ich glaube, der Schmutz gehörte da mehr so zu den fröhlichen, äh, zu oh, der fröhlichen Abteilung. Sein. Okay. Ah. Aber ähm, das ist dann, also ja, das, das war, da, damit ging es eigentlich dann so los. Und dann später kam dann so Hip-Hop dazu und dann habe ich auch irgendwann eine große Lust an der 70er-Jahre-Musik ähm, gefunden oder empfunden und ähm, die 80er haben einen insgesamt ganz gut geprägt. So für mich jetzt, also auch gerade, wenn man es heute noch so ich hört, kann, so vereinzelte weiß, Lieder, ähm, ne? so. irgendwie steckt so fast hinter jedem Lied, was ich gut finde, auch immer irgendeine entsprechende Geschichte. Aber das war, so hat sich das bei mir entwickelt. Im Übrigen kann ich euch da auch nur empfehlen, also vom besagten Orpheum, habe ich schon gesehen, gibt es bei Spotify eine Playlist, nicht von mir, aber von irgendeinem anderen Besucher. Es lohnt sich da mal reinzuhören, für die, die Bock haben. Mhm. Was war es denn bei
1: dir? Ah, bei mir war es ganz klassisch. Aha. Also klassisch,
0: klassisch? Ach so. <lacht>
1: echt? Ja, Morten Hackett. Wow. wow, mein, das war einfach... Was hat der Typ? Ja, der ist halt so ein bisschen niedlich damals auch gewesen. Ja?
0: ja. Nee, fand ich jetzt nicht.
1: Ah. Okay, aha, genau, Petscher Boys war mein erstes Konzept. Okay. Alle anderen sind so zu New Kids und so... Blog und so mhm. eine Da ja, ja. war ich beleidigt, weil eine Freundin dahin gegangen ist und nicht mit mir aus Petcher Boys Konzert. Ja. Aber gut, und ähm, Roxette. Mhm. Ja, ich hatte damals tatsächlich auch einen Plattenspieler. Ich hatte sogar auch eigene Platten und ähm, <lacht> die Technologie wurde dann von der CD abgelöst. Da sagte ich zu meinem damaligen Verlobten: <lacht> Dreh mal die CD um, als sie zu Ende war. <lacht> Oh, da war ich aber. Und, als er sagte, und dann hat er sich den, entlobt. Ich glaube, genau. da war vorbei. Da habe ich mich so geschämt. Weiß ich noch, dass ich
0: mit sehr rotem Kopf da saß oh. und dachte, wieso geht das Aber das hast du dir jetzt heute schon verziehen, oder? Ich denke ich Du, du machst noch ein ganz, hast noch deine normale Gesichtsfarbe.
1: <lacht> ja. Aber ist doch süß. So, ja.
0: Ich Wir schwöre, haben, der hat dich
1: nie vergessen. <lacht> nee, glaube ich auch nicht, weil, äh, kleiner Ausflug, ich bin mit diesem Menschen wirklich bis einschließlich zur 11. Klasse immer mal wieder in Love gefallen. Ah. Wir waren in der Grundschule schon sehr, sehr, das war klar, dass wir beide ah. und dann halt immer mal wieder. Irgendwann natürlich auf unterschiedliche Schulen gegangen, aber ja. Aber wir, es war auch klar, dass es jetzt nicht forever, weil der mhm. ist irgendwie schon immer einen guten Kopf kleiner gewesen als ich. Ach so,
0: einer bist du. Ich bin ein bisschen
1: so <lacht> oberflächig. Ne? Ja, ja.
0: Naja, mei. Nach dieser ganzen Oberflächlichkeit
1: Oh, warte, ich will dich was
0: fragen. Ja, bitte.
1: Und was heißt ich? Ähm, weil wir eben schon über Architektur und Aha. Bau beziehungsweise Ingenieurwesen mhm. ganz kurz gesprochen hatten Die Anne meinte so Ihr habt ja öfter mal über so Themen gesprochen, Job, irgendwas. Mhm. Was war denn dein Berufswunsch von damals und hat er sich verändert? Mhm. Also ist heute nicht mehr? Oder bist du jetzt, weil du hast ja gerade schon erzählt, dass du früher gerne gebaut
0: hast. Ja, genau. Das, äh, wenn es ums Bauen ging, früher wäre ich gerne Zahnärztin geworden, hätte dann vielleicht Brücken gebaut.
1: Siehst du. Ja.
0: Und auch das Thema Tierarzt fand ich irgendwie ganz interessant. Und ähm, Beides hat leider nicht funktioniert, weil ich einfach nicht gut genug war. Also gut genug im Sinne meiner Schulnoten. Also auf beiden lag der NC und ähm, ich lag, glaube ich, so zwei Noten drüber. 18 Wartesemester. Ja, genau. Also wahrscheinlich würde ich
1: immer noch warten. Und ja. Tierärztinnen habe ich immer das Gefühl, das wollen ungefähr, oder Tierarzt mhm. wollen so drei Viertel aller Kinder ja. mal zwischendurch werden. Ja. Ja. Lehrer wollen witzigerweise. Ja, das war nie bei Kinder. mir. auf. War das bei dir auf dem Zettel? Um, bitte. Nee, ich habe doch mal, ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, es gab eine Berufsberatung in der, äh, ja, ich sag mal Mittelstufe und da hatte dann der Berufsberater nach so einem Test zu mir gesagt, also mich schon fast so ein bisschen an die Seite genommen, dass mein Test so ein bisschen anders ausgefallen ist als bei den ganzen anderen Mitschülern aus meiner Klasse, mhm. ähm, also dir empfehle ich, einen Beruf zu wählen, wo du nicht mit Menschen arbeiten musst. <lacht> habe ich gesagt habe ich auch gar keinen Bock drauf. <lacht> ich fand den Test super, aber ich glaube, alle alle...
0: Ja, ja, aber, Was blieb denn dann? Maschinenbau. Ja, guck mich an. Ich <lacht> bin Bauern <gewesen>. schon
1: <lacht> Nee, Nicht mit Menschen, wo er wirklich meinte, mhm. wo du dich äh, intensiv um... Äh, oder wo du am Mensch... Ist ja egal, ob du Am offenen Herzen operierst. <lacht> <lacht> nee, das ist doch Kindergärtnerin, äh, Erzieherin jeglicher Sozialpädagogen. Äh, die ganzen Jobs, die einfach ja. wahnsinnig wichtig sind... Ähm, Ganz aber nicht klar war, ich bin dafür nicht gemacht. Mhm. Ähm, bei mir, ja, es wollten auch alle mal Stewardess werden übrigens. Mhm. Ich wollte Pilotin werden. Ja, <lacht> also, das, das ist, ist wirklich verständlich. So. Ja, <lacht> ich habe immer so eine extra Locke, ey. es ist <lacht> unglaublich. Ja, aber hatten wir ja schon auch schon öfter das Thema, ne? Und wenn ich es jetzt sagen könnte, wie du schon sagst, ist ein NC drauf, aber in meinem nächsten Leben werde ich, glaube ich, wenn es nicht Pilotin wird, werde ich, glaube ich, Ärztin. Mhm.
0: In meinem nächsten Leben werde ich erst mann Mann. Aber das ist was anderes. Ja, warte, da, da haben wir auch irgendwie... <lacht> es gab eine Frage. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Du lachst schon so? Ja.
0: Und ich habe jetzt die Antwort lautet. schon vorweggenommen. Ja. Stell dir ja. vor, du könntest einen Tag lang das Geschlecht wechseln. Was würdest du tun? Oh, darf ich sagen? Bitte. Also, ich würde sagen ich wäre
1: dann ein Mann, auch so, mhm. so wie du gerade gesagt hast. Also ich hätte dann auch einen Penis, also würde ich den ganzen Tag bimsen.
0: Ja, so weit bin ich gar nicht gegangen. Ich würde einfach den Aal lang ziehen. <lacht> so meine Antwort. Also ich würde den ganzen Tag an mir rumspielen, weil das machen anscheinend alle Männer und das ist auch selbstverständlich und das Bimsen. Ja. Weil, können wir schon machen. Und was ich, glaube ich, auch mal definitiv aussuche. Hey, hallo, ich will mal wissen, wie das ist. Ja, du Million hast vollkommen Dinger recht. Entschuldigung, das ziehe ich komplett zurück. Bevor ich an mir rumschwiele, wird erst gebimst und dann weiß ich, wie es geht und dann machen wir es weiter. Aber ich muss es trotzdem loswerden. Ich würde mich auch mal zum Pinkeln hinstellen. Und dazu habe ich nämlich auch noch eine schöne Geschichte, die oh. nämlich mir letzte Woche widerfahren ist. Aha. Ich bin nämlich ein totaler Gegner von im Stehen pinkeln. Also nicht, dass ich es mir verbiete, sondern allen anderen Männern in meinem Umfeld, zumindest in meinem Nest zu Hause. Aber ist das nicht total... Wer, wer pisst denn ja, Stehen? Aber ja, aber es war folgende Situation. Wir hatten Gäste und ich bin dann ins Bad gegangen. Aus anderen Gründen, aber egal, das tut nichts so zur Sache, nur die Tür war nicht abgeschlossen. So, jetzt gehe ich, die Tür war zu, sie war aber nicht abgeschlossen, gehe ich ins Bad rein, komm, äh, besetzt. Trotzdem habe ich aus den Augenwinkeln gesehen, dass ein Mann in diesem Badezimmer war, der stehend sein Geschäft verrichtete. So, dann bin ich natürlich höher peinlich berührt, direkt wieder raus. In der nächsten Sekunde aber wieder rein, habe mich auf den Wannenrand gesetzt und habe gesagt, was du mal auf, mein Freund. Das wird jetzt hier sofort unterbrochen, weil du machst das im Sitzen weiter. Das mache ich hier nicht mit, da habe ich keinen Bock drauf, da bin ich leider echt doof auf dem Gebiet. Also ich bitte Stopp, Hose runter hinsetzen, ich gehe jetzt raus und okay, du machst das jetzt so. Und der kam dann auch wirklich raus, völlig irritiert und völlig fertig und hat dann echt gesagt, ich habe es jetzt so gemacht, wie du wolltest. Ja, aber ich finde es echt eklig. Aber ich kann ja halt nicht mitreden, deswegen, das würde ich tatsächlich mal probieren.
1: Bitte im Sitzen
0: pieseln, alle Mann. Ja, das wäre ein, ein großer Wunsch von mir. <lacht> Wenn wir länger befreundet sein wollen. <lacht> Wenn du mein Freund werden möchtest? Ne, du hast es ja gerade schon.
1: Wenn, wenn du, wenn du, lieber Zuhörer. Ja. <lacht> ähm, du hast gerade erzählt, da bist du jetzt reingelatscht und hast ähm, mhm. die Person darauf freundlich aufmerksam Sehr gemacht? Sehr freundlich, ja. Mhm. Äh, Gibt es denn Missgeschick,
0: was dir schon mal so passiert ist? Oh mein Gott. Also meinst du jetzt ähm, sowas wie Rock in Strumpfhose hängt fest und. Feel free, whatever dir <lacht> einfällt. Also dererlei habe ich jetzt, glaube ich, einmal in, zu Grundschulzeiten erlebt, aber auch auf jeden Fall überwunden. Eine andere Geschichte, die ich mal hatte, war, dass ich in einem Vorvorstellungsgespräch war. Also es ging jetzt um ein reines erste Mal kennenlernen irgendwie. Ich wusste, es war eine Stelle frei. Ich wurde für diese Stelle empfohlen und dann haben wir dann beschlossen, wir machen mal so ein Treffen zu dritt. Also die Person, die mich empfohlen hat und dann der Arbeitgeber und ich als Arbeitnehmerin potenzielle und haben uns dann in der Bar getroffen und irgendwie war noch ein bisschen Zeit und ich gehe zur Toilette und komme wieder. Währenddessen ist dann halt die dritte Person auch am Tisch gewesen und ich setze mich hin und die das Mädel, die mir das jetzt vermittelt wollte, brüllt durch den ganzen Laden, also auf jeden Fall über diesen Tisch, dein Reißverschluss ist noch offen. <lacht> Den ja, Hinweis. ganz dezenter Hinweise und ich dann echt so, äh, Moment, zack, da Dingen zugemacht und habe dann gedacht, so, damit ist das Eis jetzt, glaube ich, gebrochen. Und dann hatten wir einen super Abend und ich habe die Stelle auch hinterher gekriegt. Aber Siehste? ich habe wirklich gedacht, wie bescheuert kann man eigentlich sein. Ja, ja das wäre jetzt so unter Missgeschick zu verbuchen. Ich, ich habe ja, sicherlich unglaublich
1: viele Missgeschicke schon, aber ich kann da jetzt gar nicht so... Also ich habe jetzt nicht das eine, wo ich denke, oh krass, das will ich hier erzählen, bis auf, dass ich äh, während meiner Masterarbeit habe ich in einem äh, Forschungslabor gearbeitet und es gab einen Kollegen, den habe ich immer Peter genannt. Ja, hallo Peter, tschüss Peter, <lacht> so die ganze Zeit. Und ähm, wirklich am letzten Tag, ich habe gerade <lacht> meine Sachen alle aufgeräumt, geht ein anderer Kollege mit mir da lang und ich höre, oh, hallo Peter. Dann guckt er mich an und sagt, wieso nennst du den denn Peter? <lacht> Und ich so, wieso denn nicht? Ja, der heißt nicht Peter. Und ich denke so, wieso sagt der nichts? Ist der schwerhörig? Oder, oder fand er das einfach nur witzig, dass ich ihn immer... Peter der hieß auch ganz anders, ja nicht mit
0: Peter irgendwie mein nee.
1: kleiner Verhörer oder so. Meine Güte, das war mir ein bisschen unangenehm Oh ja,
0: okay, verstehe ich. Aber ist auch eine schöne Geschichte.
1: Apropos schön oder lustig, weil wir gerade so lachen. Hast du ein
0: Wort, was dich so zum Lachen bringt? Bestimmt, aber mir würde jetzt keins einfallen, aber ich hätte, also außer du sagst vielleicht erst dein Wort, was dich so zum Nachmittag, aber ich hätte noch eine Geschichte, wo es auch auf jeden Fall um Worte geht und gekichere danach.
1: Ja, ich habe ein Wort, ich sage es <lacht> einfach raus, es ist Arschfresse. Ich, Arschfresse, das ist nicht gut. War. Über Arschfresse, ich, wenn du gepisst bist auf jemanden und du denkst, nicht, du blöder Wichser, ja. wir haben es ja schon, sondern jetzt mal ablösen durch Arschfresse, muss man danach irgendwie so ein bisschen kichern und dann ist auch nicht mehr ganz so schlimm. Sehr gut. Arschfresse hört sich so blöd an. Nehme
0: ich, nehme ich mit. Nehme ich mit, denke ich jetzt immer Hier an Ist dich. Deine Story. Also sie ist eigentlich sehr harmlos und dennoch hatte sie eine sehr große Wirkung. Also es war folgende Situation, meine Mutter und ich haben meine Omi besucht. Gott hab sie selig, weil sie ist nicht mehr unter uns. Und äh, bei meiner Oma, wir haben uns über irgendwas unterhalten und dann hatte die Stadt, das muss ich selber kurz überlegen, Nichten und Neffen hat die Niften und Nächten gesagt. Mhm. So, und Sie hat dann auch gemerkt, dass sie sich versprochen hatte. Und meine Mutter und ich haben dann so angefangen zu kichern, weil wir das irgendwie putzig fanden. Ne? So Niften und Nächten, so hihihi. Meiner Oma war das erst sehr unangenehm. Je unangenehmer ihr das wurde, umso mehr hat uns das animiert, irgendwie das Ganze zu unterdrücken, was dazu führte, dass wir immer mehr lachen mussten. Also es war dann kein Gekichere mehr, sondern ein echtes Abgegeiere. Das wiederum führte dann dazu, dass meine Oma... Also immer saurer wurde, weil sie das so unmöglich fand, dass wir uns jetzt dann ja eigentlich über sie lustig gemacht haben. Also der fehlte es an jeglichem Humor, über sich selber lachen zu können. Und also wir haben uns da wirklich so zusammenreißen müssen und auf der Rückfahrt, meine Oma lebte damals in Dortmund, auf der Rückfahrt mussten meine Mutter und ich zweimal anhalten vor Lachen, weil wir uns jedes Mal, wenn einer nur Niften und Nächten sagte, <lacht> da wieder in, in schlimmstes Gelächter ausgebrochen sind, wo wir uns nicht von erholt haben. Ja. Aber das war so eine kleine Geschichte.
1: Du, da habe ich mal ähm, meinen Mathelehrer damals in der Schule angeschaut und dem standen so drei Haare hoch. Und du kannst dir nicht vorstellen, ich habe diese drei Haare gesehen und wir haben ein gutes Verhältnis gehabt. Ich bin auch nach wie vor toller Mathelehrer, ja. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. <lacht> es gab überhaupt keinen Grund, ja. Mein Gott, drei Haare stehen hoch, ja. ja. Ich habe so gelacht. Und ich konnte es auch niemandem erzählen vor lauter Lachen. <lacht> ja. Ich bin dann irgendwann kurz mal raus auf die Tür. Okay, Jetzt krieg dich mal wieder ein. Man braucht dann echt so einen Break, ne. Aber wie schön, dass man so Lachen <lacht> verlaufen kann, ja. Apropos Lachen. Mhm. Es kam auch die Frage von Sabine, was dich so zum Lachen bringt. Also jetzt hast du ja gerade schon eine Story ja. erzählt, aber hast du noch was, wo du sagst,
0: da muss ich immer lachen? Komischerweise ertappe ich mich dabei, dass es ganz platt immer so Tiervideos sind, wo ich auch wirklich so ins Geiern komme. Was auch wirklich hilft, wenn man mal nicht so gut drauf ist. Irgendwie holen die einen da immer wieder ab. Dann bin ich auch ein großer Fan von Situationskomik. Und das ist ja immer so schade, also vielleicht ist es so das Beispiel mit den drei Haaren deines Lehrers, was dich da so animiert hat, da auszurasten, also ins, ins Gelächter zu kommen. Wenn du das jetzt einem erzählst, der nicht dabei ist, für den ist es ja ganz schwierig, das so zu transportieren oder dass das der andere dann eben entsprechend verstehen kann. Aber das sind halt so Situationskomiken und ähm, da lache ich auch ehrlicherweise schon ganz anders als meine Omi. Ich lache auch gerne über mich. Also wenn ich da wieder so schusselig war oder irgendwie so, kann ich auch sehr, sehr gut äh, über mich lachen.
1: Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft, ja. oder?
0: also das ist so, kla klappt ganz gut. Ich kann auch sch schadenfroh sein und, ähm, also nicht böse, aber so, so muss ich auch geiern, ja. ja. Bist du kitzelig? Auch. Ist das was, was dich immer zum Lachen bringt? Ja, äh,
1: der, der Kreis der Leute, die wissen, <lacht> wo? wo ich kitzelig bin, <lacht> ist sehr beschränkt. <lacht> okay. sehr, sehr dementsprechend, aber ja. Situationskomik finde ich auch großartig. Versprecher, ich sage mhm. nur Arsch auf Eimer. <lacht> <lacht> da kann man dann auch mal ähm, Und Witze, ja. es kommt drauf an, wer die erzählt. Ich möchte dir kurz einen sagen. Ja? Sagt der große Stift zum kleinen Wachsmalstift.
0: Ah, süß. Okay, also aus der Kategorie, die Versauten kann ich mir leider alle nicht merken, wobei ich die, ehrlicherweise, wenn es um Witze geht, fast am liebsten höre. Aber da, auf dem Gebiet hätte ich auch noch einen. Wonach riecht es in der Villa Kunterbund? Nach Pipi. Ja! <lacht> den hast du, glaube ich, schon mal, <lacht> schon mal erzählt. <lacht> oder sie ist das der Einzige, den ich kann. Ja, immerhin. Also für die, die die Folge oder wo ich ihn schon mal angebracht habe, noch nicht gehört haben. Ja, aber haben. manchmal
1: gibt es ja so Sachen und die hört man sich dann an. Ja. Und wenn du in der richtigen Laune bist, ja, was ist ein... Keks unterm Baum, ein schattiges Plätzchen.
0: Oh, süß. Ja, das sind, das sind alle die das Kategorien sind die, süß, die finde ich auch sehr niedlich. Und Wenn du gute Laune hast, ja, dann denkst du dir, oh Gott, naja, Na ja, so halt. <lacht> ja, vor allem, ich denke denk mir eigentlich bei allen Witzen, wer denkt sich das aus? Wer sitzt da irgendwo im stillen Kämmerchen und denkt sich solche Witze aus? Ja. Ich mag aber auch so Sachen, manchmal kann man ja so
1: WhatsApp-Witze lesen, weißt du, wo dann irgendwie die Eltern sich gegenseitig schreiben. <lacht> Sind die kleinen Arschlöcher schon da? Und dann kommt irgendwie vom Sohn, Mama, das ist unser Familienchat. Oh, und so weiter und so fort. Das finde ich schon auch witzig. Da kann ich mich auch witzig drüber amüsieren. Und so weiter und so fort. Naja. Ähm, kannst du dich noch an so ein richtig, also jetzt mal eine Frage von mir, mhm. damit wir uns besser kennenlernen? Ja. ja, bitte. Richtig fieses, schlimmes Outfit. Kannst du dich dran erinnern? Ja. Hast du vielleicht noch ein Foto?
0: Dann musst Nein. Oh Gott, also komischerweise, ich warte... Eigentlich immer mal auf so eine Einladung zu so einer Bad-Taste-Party, weil ich habe mittlerweile so ein paar Schätzchen, äh, die sich da anbieten würden. Aber ich glaube, der schlimmste Fauxpas auf dem Gebiet war wirklich, dass da war ich auch so Ende 18, 19, vielleicht schon 20, keine Ahnung. Ich hatte ein schwarzes Korthemd, das geht eigentlich noch, oh, na ja. okay. mit neonfarbenen Smileys drauf. <lacht> War das diese Acid?
1: -Fastien? Ja! <lacht> <lacht> Boah, was noch,
0: aber ist das nicht krank?
1: Oh, hast du das, noch? Nein! Ah, schade. Ja.
0: Nein! Also das. Ich habe das aber wirklich mal getragen. Also nicht nur zu Hause, sondern bin damit weggegangen, wo ich so, ich dachte, was mal, wie bescheuert kannst du eigentlich sein? Naja, man hat dich immer gesehen. Also, das ist richtig. Du <lacht> an
1: Tages oder
0: das ist richtig, ja. ja. Aber. Was ist dein schwarzes Korthemd
1: mit Neon Smiley? Ich habe mal so eine richtig geile weiße Lederimitat-Hose mit ein bisschen Schlag. Ui, ich finde das gar nicht so schlecht, wenn ich hier <lacht> ich bin. <lacht> ich habe sie nicht mehr. Äh, sorry, und ähm,
0: Buffaloes. Ui, hatte ich nicht. Aber nur die 6 cm. Nee. Ich war immer schon groß genug. Ich musste da nichts überbrücken irgendwie. Ja, ich war da auch nicht klein. Nee.
1: <lacht> das ist
0: Gott sei Dank etwas, das habe ich nicht mitgemacht. Das, ey, das fand ich so schrecklich. Gut, dass wir uns da noch nicht kannten. Ich hätte sie dir ausgeredet. Hättest du mich gedisst wahrscheinlich. Bestimmt. Aber das geht ja schon in die Richtung Sneakers. ne? Bist du denn eher Typ Sneakers oder hohe
1: Hacken? Aktuell würde ich sagen 90% Sneakers, mhm. 10% hohe Hacken. Wobei ich manchmal das Gefühl habe, also da auch eine kleine Geschichte. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht so gut... Auf hohen Haken laufen, im Sinne von, es sieht einfach nicht schön aus, wenn ich hohe Haken mhm. trage. Ja? Kleine Geschichte dazu: Zu meiner Studienzeit habe ich. Ähm, mit einem Freundeskreis beschlossen, komm, wir gehen mal hier schön ein bisschen zocken, ab ins Casino. Wir dressen uns schön. Ich hatte ein ganz nettes Kleid an, und hatte ich so pfennig absatz dazu. Ja. <lacht> Sah natürlich im Stehen super aus. Und ich hatte damals einen Studienkollege, der hat mich gefahren mit dem Taxi, weil der Taxifahrer war und sagt: komm, ich bring dich eben rüber.
0: Cool.
1: Und der sagte mir dann die Woche drauf, du hast toll ausgesehen, <lacht> aber das mit den Schuhen, ey, solltest du vielleicht
0: nochmal üben. <lacht> Also ich habe tatsächlich mal einen High Heel Kurs gemacht, den ganzen Tag. Musste so hohe Schuhe mitnehmen und dann wurde da geübt. Warum? Ja, weil ich trage gerne hohe Schuhe. Aber ehrlicherweise, das mit dem Laufen geht ganz gut, also rein optisch, weil eigentlich bin ich immer schon, wenn ich von zu Hause losgehe und ich bin irgendwo eingeladen oder möchte irgendwo schick halt auflaufen, dann, ich komme da an und mir tun schon derart die Füße weh, dass ich schon wieder durchwechseln könnte. Ja,
1: das frage ich mich dann auch, wie so Rücken und sowas alles und es geht ja hoch im Kopf und aber ja. gut, ich bin kein ja, ja. ja, wenn du schon mich so fragst, ne,
0: ob Sneakers oder
1: äh, Hacken, also ich nehme jetzt, du bist auch eher Sneakers. Ja,
0: wow. von, von der Bequemlichkeit her auf jeden Fall, von dem, wie man sich dann so fühlt, ist es so mit den hohen Schuhen schon nochmal was anderes, finde ich. Mhm. Die und letzten da,
1: hohen Schuhe, die ich so richtig geil fand, waren tatsächlich meine
0: Hochzeitsschuhe. Mein Gott, das ist ja schon ewig her.
1: Nein. <lacht> <lacht> aber nee, die, ja, aber die, kann ich nicht, die kann man so nicht anziehen, weil es sind halt sehr eindeutig Hochzeitschuhe.
0: Mhm. Bisschen komisch, wenn ich da mir so eine ja, Hacking-Gardine umlaufe. Da war ich drauf. etwas geschickter. Ich habe mir Schuhe gekauft, die nicht nach Hochzeit aussehen, damit ich sie hinterher auch noch anziehen kann. Ja. Edge.
1: Oh, ich könnte die mal verkaufen jetzt. Siehste. Ja,
0: mach mal. Aber was hast du noch auf dem Herzen? Ja,
1: ja, wo wir gerade so von entweder so oder so. Bist du Team Hund oder Katze? Ja,
0: das ist das denn für eine Frage. Das was stimmt. glaubst du denn?
1: Warte, lass mich. <lacht> Überleg mal kurz. Ganz kurz. Hier sind so ganz viele Katzenbilder. Ja. Und, so. und in echt hast du dann hier einen Hund. Ich weiß, nein. Nein. Aber das ist auch eine Frage. Ich weiß gar nicht, von wem die kam. Ich, dann beantworte ich die jetzt. Ich glaube, die ist an dich gerichtet. Ja. ja. Ich bin, halte ich fest, Team Tier. Ah. Ich finde es nämlich nicht cool zu sagen, ähm, ist das eine besser oder das andere, weil wir wissen ja, es gibt Leute, die sagen, ich hasse Katzen, ich hasse Hunde. Warum? Ey, Chillt mal, ja? Das eine ist halt so ein Tier, das andere ist so ein Tier. Und ja. es haben alle Tiere ihre Vor- und Nachteile, weiß ich auch nicht. Sie oh. macht wieder hier die Welt verbessern. Nee, das finde ich einfach <lacht> lächerlich. Ich bin mit, ich sage ja auch nicht, ja, ich bin auch übrigens mit Hühnern, Meerschweinchen, Pfau und sonst
0: was aufgewachsen. Ja, das waren ja. halt aber, aber alles ja alles meinst du, ich bringe irgendwelche Katzen um die Ecke, aber wenn es danach ginge, zu sagen, ich habe jetzt einen Hund zur Auswahl und eine Katze zur Auswahl und es gibt einfach diese Lager, dann ist eben klar, ich würde mich für den Hund entscheiden und es gibt aber andere, die eben genau umgekehrt sagen, für mich halt kommt so nur die Katze.
1: Ja, ja, schon verstanden. ja <lacht> Ich glaube, ein Hund ist im Alter geiler, weil du dich einfach bewegen muss. ja. Also wenn du ein vernünftiger Unterhalter <lacht> bist. Ey Leute, so
0: die Nins macht jetzt hier <lacht> alleine weiter. Ich muss jetzt leider gehen. <lacht> ich
1: überlege gerade, liebe Grüße auf meine Schwester und so weiter und so fort. Nein, ich meine, das ist wirklich mal positiv.
0: Gesehen. Ja, unbedingt. Ich auch.
1: Ja, du bist ja jetzt im nächsten Level hier. Mhm. Mhm. Apropos
0: nächstes Level, was ist denn dein
1: nächstes Abenteuer?
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass ich äh, vielleicht, ganz vielleicht, wenn das unter Abenteuer fällt, ich glaube, ich äh, gönne mir noch ein weiteres Tattoo. Ist das Abenteuer? Äh, nee, du wolltest doch die Berge da raufpinseln pinseln lassen, oder? Ja. Nicht? Ja. ja, aber das ist, für mich ist das nach wie vor etwas, wo ich noch mit mir hadre, ob ich das jetzt machen möchte oder nicht. Ich glaube, hier hinten, da wo die sonst immer ihr Arsch gewartet. Ja, genau. Das wäre auf jeden Fall ein Abenteuer für <lacht> mich. <lacht> nee, ich bin, glaube ich, echt gerade ein bisschen abenteuerlos. Ah. Und du? Sabbatical. Uh,
1: yeah. Ja, Leute, ähm, es ist soweit. Jetzt haben wir gerade Aufnahme, bis ihr es dann hört. Ich muss gerade überlegen. Ne, habe ich glaube ich nur noch eine Woche, also Ende Juli. Klappe ich mal alles zu, ne? Und chill mal meine Base <lacht> <lacht> Okay, gut. Ja. Ich weiß nicht, ich ähm, ja, ich freue mich einfach auf das, was kommt. Und ähm, wünsche mir, dass ich in drei Monaten inspiriert, beflügelt, glücklich
0: weitermache. Mhm. Wieder starte, keine Ahnung, was auch. Ich glaube, das wird dir auch wirklich gelingen. Also meine ich jetzt im Ernst. Ja. Also das hast du jetzt so gut vorbereitet. Und ähm, dafür kenne ich dich auch wirklich gut genug, dass das jetzt keine Zeit wird für dich, die jetzt einfach nur völlig an dir vorbeizieht. Also ohne, dass da... Ähm, auch gewisse Aspekte mal durchleuchtet und hinterfragt werden. Und das freut mich wirklich sehr, dass du dir diese Zeit jetzt wirklich gönnst. Und ich freue mich auch schon sehr auf die Ergebnisse. Ich auch. Das wird toll. Vielen Dank. <lacht> genau. Ja, also ich fand eine Frage auch ganz witzig, also nach der Hund-oder-Katze-Frage. Was wärst du für ein Auto? <lacht> das ist eine Klischeefrage. klischee ah, Ich glaube, ich wäre so ein Elektro-Porsche. Warum? Ich
1: wäre schwarz, matt, Aha. ich wäre so ein bisschen so unauffällig, ich wäre leise, ne klar eh. Aha. Und ich hätte die neueste Technologie verbaut. Und zwar Aha. so, ne, dass alle autonom fahrenden Features mit drin wären, weil dann kann ich mich da reinsetzen und kann mir überlegen, also ich stelle mir so ein bisschen so wie mein Kid-Auto vor.
0: Aha.
1: Es passieren natürlich aber auch keine Unfälle mehr, ja. Also wir haben es ja schon öfter gehabt, Straßenverkehr, alle eine Katastrophe und so. Mhm. Deswegen versuche ich gerade mir so ein Auto zu kreieren, das ein Porsche ist jetzt da mal hingestellt, aber ein schwarzes, mattes E-Auto mit geilen Features. Mhm. Interessant.
0: Also E-Auto auf gar keinen Fall. Ich brauche auf jeden Fall den Sound. Aber ich würde den auch kannst du einbauen lassen über den <lacht> ja, <bei> Knopfdruck. <lacht> ja, okay. Du bist ein Käfer? Auf oh. gar keinen Fall. Ich bin 911er natürlich auch. Claro, ah. auch ein Porsche. Ach, Aber ich gehe es völlig anders an als du. Also ich würde es sein wollen, ähm, weil das Ding ist schnittig, empfindlich, bin ich ja auch. Schnell, bin ich ja auch. Zeitlos, mit einem fetten Arsch, habe ich auch.
1: <lacht> das hast du gesagt. Und laut ist er. Ja, laut bin ich auch. Okay, ja, ja. na gut, dann machen wir mal ein kleines Rennen, wir beide, wenn wir so <lacht>
0: nebeneinander stehen.
1: Ich hebe wahrscheinlich ab, ich sag's
0: dir. Genau, ja genau du fliegst einfach weg. Geil. Naja, ja,
1: naja. Na, ja. Wir haben auch noch eine Frage von Tom, finde ich auch. Das sind so Sachen, die, die einem wahrscheinlich immer wieder begegnen, auch so klassisch. Wenn du eine berühmte Person, jetzt mal egal, ob lebendig oder tot, treffen würdest, ja, zum Abendessen, mhm. Wen würdest du nur einladen?
0: Also neben Schnucki, oder? Schnucki sitzt auch mit am Tisch. Nein, nur Nein, du. Nein, nur ich. Also ich meine, das Gott. Schwierige Ant, also schwierige Frage, noch schwierige Antwort. Aber ich glaube, aktuell würde ich Atze Schröder Nein. einladen. Nein, ohne du Scheiß. Auch.
1: Genau das wollte ich gerade sagen. Nicht Atze Schröder. Nein, <lacht> ernsthaft. Ja. Oh Gott, wir, wir brauchen nicht mehr reden. Ich kenne dich. Es ist soweit.
0: Okay, Entschuldigung, also, erzähl Atze Schröder, ja? Warum Atze Schröder? Weil ich seine Vielfalt mag. Also ich muss gestehen, ich bin noch nie in irgendeinem seiner Programme gewesen, aber ich höre halt intensiv seine Podcasts. Und ähm, ich mag einfach diese Art von Humor, also dieses Witzige, aber auch diese tiefgründige Seite. Und ich glaube, der hat einfach viel zu erzählen. Und der ist so breit aufgefächert mit seinem Wissen. Das mag ich, wenn man mir was vermittelt, wo ich auch noch dazu lerne und das einfach auch auf eine gute Unterhaltungsform rüberbringt. Also nicht so bierernst, sondern halt auch mit ein paar Gags. Das wäre einer. Und der andere wäre Henning Baum, weil das Auge ist ja auch mit. ne? Also, du beide zusammen am Tisch haben? oder? Ja. Aber mit Henning kann man auch sehr gut philosophieren. Ist das so? Hätte ich mir sagen lassen. Achso. Ihr müsstet sie sehen, wie sie ihre Haare gerade noch hinten <lacht> ja, wirft und schlimm. leicht rot wird. Ich warte gerade aufs Klingeln. <lacht> also jetzt du. Moment, vielleicht können wir ja auch zusammen am Tisch sitzen.
1: <lacht> ja, ja.
0: Also wenn der Atze auch auf deinem Steht nicht auf
1: meinem, aber würde ich mitgehen. Ja. ja. Henning würde ich auch mitgehen. Mhm. Ich habe jetzt aber ganz andere okay.
0: Einstein. <lacht> Also wenn wir noch mal kurz zu so der Frage zurückkehren könnten, was verbindet uns und wo sind wir absolut <lacht> gegensätzlich? Mhm. Einstein, ja. Und ich hätte auch Bock, mich irgendwie mit so Künstlern,
1: also um mal die Großen zu nennen, damit da alle gleich so ein Connect zu haben, so Picasso, Miro, das sind so, wo ich mir denke, einfach mal mit
0: denen ein bisschen plaudern. Glaubst du, dass man mit denen echt plaudert? Oder dass die plaudern können. Ich weiß es gar nicht. Ich finde, das sind so alles, also zwei Schöngeiste und einer, der da in so einer völlig anderen Welt unterwegs ist, die sich mir überhaupt nicht erschließt. Relativitätstheorie zum Beispiel. Worüber redet man mit den dreien? Naja, ich glaube, in dem Gespräch, während man redet, entwickeln die schon wieder ihren neuen Erzählen dir von einer neuen Vision, wie ja, sie ja, das nächste genau, Bild malen genau. oder was oh, sie ja, jetzt gerade so berechnen. Genau. Ja, genau. Ja. Kurz meine das klingt, sehr, klingt nach richtig viel Spaß. <lacht> ja, dann Stell dir vor, und dann trinkt mhm. man gemeinsam so einen guten Tropfen. Ja, das da komme ich dann auf jeden Fall dazu. Was meinst was ist das für ein <lacht> ja, ist? Ja, aber... Ja, das ist auf jeden Fall so. Also das, also das sollten wir tatsächlich mal
1: probieren. Ja, nee, das sind so... Mir fallen natürlich auch noch viele Spannend. andere ein, aber das waren so die ersten, wo ich dachte, oh ja, da hätte ich mal Bock, einfach mal ein bisschen zu hören, was so deren Inspiration, Herleitungen, keine Ahnung, wie auch immer, mhm. so, ja, gewesen ist. Und ähm, wir hatten es eben schon... Nächstes Level. Jetzt gehen wir mal viele, viele Level weiter. Mhm. Und das Thema Träume haben wir ja auch gerade erst mhm. gehört. Hast du eine Idee, wie oder wo du dich mit Mitte 60 siehst?
0: Mhm. Im Ruhestand.
1: Okay. Ja. Ruhestand bedeutet nicht mehr arbeiten gehen und dafür Geld kriegen.
0: Das wäre ganz toll, ja. <lacht> Geld von irgendwo. Also, ja. Mhm, das wäre das ideale Bild. Doch, doch, das würde mir sehr gut gefallen. Ey, keine Ahnung, wahrscheinlich neige ich wirklich nicht dazu. Das hatten wir auch schon mal. Ähm, ich kann jetzt auch von heute auf morgen nicht nichts tun. Ich brauche schon eine Aufgabe, will ich auch. Und ähm, ich meine, wir hatten es ja auch in der Träume-Folge oder in der Glücksformel-Folge. Ähm, wenn die Notwendigkeit nicht mehr bestünde, jeden Tag geregelten, seiner geregelten Arbeit nachgehen zu müssen, würde ich anderen Dingen nachgehen und was Gutes tun, helfen, irgendwie ja, mich engagieren. Also dieses nur auf der faulen Haut liegen und nichts tun, selbst wenn man jetzt in Rente geht, was ja dann glaube ich mit 67 der Fall wäre, das kann ich mir nicht vorstellen für mich. Hast du da eine andere Vision, wo du dich mit Mitte
1: 60 siehst? Ja, ich habe ungefähr seit zehn Jahren schon aufgehört zu arbeiten. Das ist schon mal Punkt 1. also so. das zu arbeiten, die, äh, <lacht> ja. ne, wie wir es gerade kurz hatten, sondern ich ähm, mache es dann so, wie ich denke, dass es richtig ist und nicht, weil mhm. äh, ich muss, weil der Staat sagt, weil, genau. Und wo ich mich sehe, ganz klar, das sage ich schon seit vielen, vielen Jahren, ich sehe mich in oder auf Strandbarhausen. Also Strandbarhausen? Strandbarhausen. Ha! Das kann eine Insel sein. Kann auch irgendwie ein anderer, netter Ort sein. Hat jetzt, also Strand bei Hausen, da denkt man natürlich an Strand und an Bar, klar. Aber und Haus. Jetzt, und Haus. Also wenn ich das alles zusammen auf einer Insel habe, super. Ja. Nee, aber ich will Schick damit. mir
0: dann deinen Standort, ich komme.
1: Sehr gerne. Ja, ich nee, ich hole dich dann. Ich ja. flieg dich dann ein.
0: Ich arbeite bei dir an der Bar. So. Oder?
1: Wir haben dann vielleicht eine... Wir machen Live-Podcast-Bar. Oh mein Gott. Mit Mitte 60, wer will das hören? Ja, Engel, das sehen wir dann. <lacht> <lacht> nee, irgendwie einfach ein Ort, wo ich sage, hier will ich sein und ob das dann für immer ist oder für den Moment, für das Jahr, wie auch immer, das lasse ich mal offen. Sehr cool.
0: Mhm. Also da unterstütze ich dich in jeder Hinsicht. Das
1: finde ich gut. Das finde ich gut.
0: Ja, ähm, ich glaube, auch eine nicht so ganz oberflächliche Frage ist, die uns erreicht hat, wenn du die Macht hättest, eine Sache an jedem Montagmorgen auf der Welt zu ändern, was würdest du ändern? Puh, wo fängt man an, wo hört man auf, oder?
1: Ah, du meinst, dass es nicht direkt wieder gleich Donnerstagabend ist, oder?
0: <lacht> ja, also ich habe es jetzt so verstanden, dass man jetzt tatsächlich sich was überlegt, von dem man glaubt, dass man damit die gegenwärtige Situation verändern könnte, oder? Vielleicht müssen wir erstmal klären, ist die gerade gut oder schlecht? diese gegenwärtige Situation. Ja,
1: vielleicht will man die auch gar nicht ändern. Also manchmal gibt es ja auch Wochen, wir hatten es ja schon mal, wo ich gesagt habe, boah, ich stehe auf, ey, Rakete, los geht's. Hab Bock auf die Woche. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich habe die Macht, etwas zu ändern für...
0: Alle? Mhm. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man dass jeder von uns mehr Mitgefühl entwickelt. Oh ja. Also einmal für sich selber auch und aber auch für den anderen. Und ich glaube, wenn man, wenn sich das gut einpendeln würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass es so ähm, Querelen, Kriege, ähm, wirklich diese schlimmen Konfrontationen, die auf der Welt geschehen, dass die dann vielleicht wegfallen.
1: Ich würde mir wünschen, dass beispielsweise den Menschen bewusst ist, dass sie durch ihr Tun und Handeln, es ist mhm. genau die Kerbe, die du gerade genannt hast, durchaus sehr verantwortlich dafür sind, dass sie unglaublich viel Druck auf alle anderen ausüben können. Und da fangen wir bei Kindern an, mhm. ja, ganz kurz. Also meine Minimaus ist in der dritten Klasse und wenn ich mitkriege, was da abgeht an ähm, du musst gute Noten schreiben, ja, weil ansonsten kriegst du die Empfehlung fürs Gymnasium nicht. Man muss dazu sagen, dass hier in Bayern einfach die Empfehlung von der Schule ausgesprochen wird, nach der vierten Klasse, auf welche weiterführende Schule man mhm. dann geht. Ja, die mhm. Eltern haben da kein Mitspracherecht. Und das ist so ein Druck. Also die Kinder fragen auch nicht, auf welche Schule komme ich dann, sondern auf
0: welches Gymnasium gehe ich dann. Oh so schon. Und Also ich meine nur... Dann wird man dann auch Kinder gedisst, wenn man jetzt die, das zum Gymnasium nicht schafft irgendwie? Also wie gehen denn Kinder untereinander damit um? Also das eine ist jetzt der große Stress. Ich muss das schaffen, weil sie den ja. Druck wahrscheinlich von zu Hause kriegen. Genau. Also schöne Grüße. Ihr habt sie wohl nicht alle. Ja. Ähm, also wenn Kinder an der Stelle schon die Lust am Lernen verlieren, ja, dann Prost Mahlzeit. Dann ja.
1: Und dann, ich meine, wir haben es ja in so vielen Folgen gehabt, ja, dass so ganz vieles Ursprung ja. der Kindheit oh Gott, ist. Ja, echt sauer. Und wenn du da, äh, Kinder geben ihre äh, Arbeiten ab und fangen an zu weinen, weil sie es in der Zeit nicht geschafft haben, die Arbeit fertig zu schreiben, dann und das ist es klar, sie bringen keine Eins mit nach Hause, ja. Mhm. Das musst du dir mal vorstellen, oh ich mir denke, wo bin ich denn? Also wir reden hier von neun- bis zehnjährigen Kindern, ja, so. Ja. Also, Widerlich. Das, das ist das eine und das andere natürlich, aber auch im Jobumfeld dann später, ja, was du alles leisten musst, damit du weiterkommst und damit du gesehen wirst und damit du. Warum können wir denn nicht einfach so sein, wie wir sind? Mhm. Und uns da peu à peu aufbauen, unsere Stärken weiterentwickeln. Und es gibt halt unterschiedliche Stärken. Ja? Ich mag ja. das nicht, dass immer alle in so Schubladen gedrückt werden. Ja, wenn du Manager werden willst, musst du A bis Z erfüllen. Und mhm. wenn du das nicht, dann bist du sowieso ach, überhaupt, du bist Entschuldigung, wir haben es immer noch hierarchisch gesehen. Du bist eine Frau. Bei dir dauert es einfach fünfmal länger <lacht> oder du kriegst wahrscheinlich eh bald Kinder und so weiter und so fort. <lacht> ich würde mir wünschen, dass wir nicht nur mehr mitgefühlt, sondern dass wir einfach auch gleichberechtigt sind. Fertig. Und das <lacht> ist völlig egal, ob ich Mann, Frau, ist keine Ahnung. Ja, ja so. sehr und gut.
0: Das war jetzt ein kleiner Appell für Staffelfinale Ende. <lacht> <lacht> Aber eigentlich ja absolut richtig, absolut wichtig und eigentlich auch schon das perfekte Schlusswort, oder? Ist das noch, können wir das noch toppen? Nee, wir, wir,
1: also sicherlich können wir toppen. Wir können uns immer toppen. Äh, aber ich glaube, that's it.
0: That's it. Für heute. Mann! Das war sehr schön. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe wieder einiges über dich gelernt. Ich habe das Gefühl, ich habe wieder einiges über mich gelernt. Ich habe das Gefühl, ich habe einiges über unsere Zuhörenden gelernt, weil ich fand die Fragen schon durchaus sehr spannend und interessant, die an uns äh, gerichtet wurden. Und ich glaube, das Bällchen können wir jetzt an der Stelle noch ein bisschen in der Luft halten. Ähm, also herzlichen Dank dafür, dass ihr da mitgemacht habt. Ähm, wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr uns auch weiter unterstützt. Das kann man zum einen machen, indem ihr uns weiterempfehlt an eure lieben Freunde und Bekannte und Familienmitglieder. Dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns einen kleinen Kommentar hinterlasst und uns vielleicht auch bewertet. Das äh, würde auch helfen, dass andere uns vielleicht ein bisschen schneller finden. Und ähm, außerdem ist es uns auch noch mal ein Anliegen, auch vor allem jetzt in der Vorbereitungszeit in unserer kleinen Sommerpause für die nächsten Folgen. Was sind jetzt noch die Themen, die euch interessieren?
1: Absolut. Ich meine, wir gehen jetzt in eine sogenannte Retro. Gebt uns mit, was euch gefallen hat, äh, was euch gefehlt hat, was ihr euch noch wünscht, weil äh, das nehmen wir gerne mit auf und daran können und wollen wir natürlich auch wachsen. Genau. Und sind gespannt, wie das Feedback ist.
0: Ja, yeah, ich freue mich. Ja, also ihr könnt uns auf den Insta-Kanälen schreiben. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse: blondadmitansatz.de. Ähm, natürlich geht das auch auf den ganzen äh, Plattformen, auf denen ihr unsere Folge findet. Und ansonsten bedanken wir uns ganz herzlich bei Zimt und Pfeffer Studios für den technischen Support. Und ansonsten, liebe Nins, können wir eigentlich sagen, genießt den Sommer, habt euch lieb und äh, ja, bleibt gesund und
1: munter und äh, ja, habt eine schöne Sommerzeit auf jeden ja. Fall.
0: hört gerne auch die anderen Folgen von uns und als kleines Dankeschön gibt es das ganz dicke Bussi auf Bauchi. Danke, <lacht> tschüss. Oder wohin sonst so benötigt. <lacht> ciao. Ciao, ciao.